0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 471. Vi ska börja med vår huvudsponsorskilling, den svenska ägda multi som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och Idag John, ska vi prata om det här med att gå kort, short selling.
1: Ja, och det finns ju ingen bättre än Dr. Bäs som kan förklara det som har väl någon typ av världsrekord i att vara negativ till börsen.
0: Ja, ibland blir det rätt och ibland blir det fel. Men just nu har det ju varit rätt att gå kort. Och därför vill vi ju upplysa alla lyssnare om skillings utbud när det gäller att då korta aktier, råvaror, index eller vad man nu vill gå kort. För att utbudet är enormt. Ja,
1: och det är ju precis lika lätt att gå kort som att gå lång på skilling. Och det är det vi gillar.
0: Ja, och när vi är inne i en sån här period där börsen går ner och det är negativt ute då är ju det här ett bra sätt att hedga sin portfölj och mitt annat. Verkligen? Ja. Och då har ju Skillin då branschledande villkor och man kan ta flexibla tradingstorlekar och dessutom så är det ju noll kortage. Ja, det är underbart. Så, är det. så att äh, öppna ett konto om ni inte redan har gjort det, enkelt bara surfa in på skilling.com eller ladda ner appen och behöver hjälp så har ni de ju den svenska kundtjänsten. Men kom ihåg 80 av retail får pengar när de ser Twitter skilling.com för att en och ja med det vad säger vi då? Ett stort tack till Skilling. Ny vecka Jon, nytt
1: börspoddenavsnitt för vi lägger oss inte ner och ger upp så där bara. Nej. Hade jag jobbat på kommunen så kan vi säga så här, då hade jag kanske inte gjort den här podden. Men det gör jag inte. Nej det gör du inte. Så nu gör vi den helt ja. enkelt. Festa på ålderns höst
0: är inget man ska göra. Inget jag rekommenderar. Nej. Men som vanligt, ett avsnitt fyllt av det senaste och bästa. Det kommer det vara. Och vi har ju dessutom träffat Koelis två toppvaltare, Henrik Milton och Andreas Brock. Och man om, om läget och utsikterna så det får ni inte missa. Vi är denna här veckan sponsrade av Hedvig som ju är försäkringsbolaget som ger dig 100% digital bekvämlighet och femstjärnig
1: upppassning. Det här gillar vi. Ja, det är snarare så att vi älskar det men det är också så att man blir lite ledsen. För att när man jämför vad man har betalat tidigare för sin försäkring så känner man sig nästan lurad nu när man vet vad Hedvig kan erbjuda. För både du och jag har ju bytt till Hedvig på vår hemförsäkring. Det
0: har vi gjort och det var faktiskt ingenting som krävde någon större analys. Och dessutom så måste jag säga förutom då det väldigt konkurrenskraftiga priset så älskar man ju den här smidiga digitala upplevelsen. Inget krångel och när jag tänker tillbaka på hur det var... Tidigare, hos mitt gamla försäkringsbolag, där allt var krångligt och det är bökiga grejer som ska in och kvitton. och eh, ja, Krångligt bara, så känns ju det här som någonting helt annat.
1: Ja, det känns som att andra försäkringsbolag jobbar mot den, medan Hedvig jobbar med den. Precis så tycker jag också känns.
0: Eh, så att man får den här snabba, enkla skadehanteringen och eh, sen ska man också veta att Hedvig tjänar ju inte mer. På att betala ut mindre vilket gör att de inte håller på knuslar knussla och krånglar med ersättningar. Så att vi tycker att alla Börspodden ska ta en titt på det här också. Och vi har ju lyckats skaka fram en rabattkod som ger 50% rabatt i tre månader på alla Hedvigs försäkringar. Och det här gäller då nya kunder. Koden är Börspodden utan prickarna över o och eh, det är bara in och knappa in din uppgifter för att få ett prisförslag. Och det går fruktansvärt fort så det är liksom inget som tar någon tid. Ja, så surfa in på hedvig.com och testa det med. Vi säger ett stort tack
1: till Hedvig. Johan, Doktor Bess Isaksson, index är i 1964. Och eh, ja, det är varannan dags börsläge nu igen med lite dragning neråt.
0: Ja, det är en bra beskrivning. För börsen har ju ändå varit ganska sur under veckan som gått. Vi spelar in idag på, mitt på tisdagen och idag är det uppåt. Men i måndags var det ner och ja, sådär har det varit. Och man kan säga att efter Powells snack där i Jackson Hole så jag fick jag i alla fall känslan av att verkligheten kanske börjar sjunka in lite grann. Att det är ett bra tag kvar innan centralbankerna kommer att ta foten från bromsen. Och som man brukar säga så ska man inte fight the Fed. Så att jag tror ju att det kommer att fortsätta med den här dragningen neråt. Ja, man brukar säga att om man inte pratar med Kviberg. Ja, för då får man inte det. Nej, då får man inte det. Man ska inte bråka med Fed. Ja, bra sagt. Tack. Men det är ju, som, det är ju ingen panik på något sätt. Utan det känns mer som ett lätt gnetande neråt. Och vi får sådana här rejäla studsdagar däremellan. Helt enkelt. Och... Vi, eller du, ska nu få slå ett slag för marknadsekonomi. Och det är väl kanske inte helt oväntat att du föredrar det framför planekonomi.
1: Nej, men så är det. Men det känns som att våra politiker inte håller med. Och jag tycker det är underbart att se hur marknadsekonomin löser det mesta av sig självt. Nu när de här höga elpriserna är på tapeten överallt. Så vet man att folk laddar sina elbilar på natten när det är billigare. Man kanske inte kör bastun eh, nu när det är så dyrt och fler och fler installerar solceller. Säkert är det också fler företag som väljer att producera på andra timmar än då elen är som dyrast. Vi såg ju senaste dag hur Nordic Paper stänger ner lite av sin produktion här för att elpriserna är så höga. Och dessutom eftersom alla som säljer el tjänar multum nu så kommer massa företag söka sig till den här branschen och på så sätt pressa priserna. Det som känns mest läskigt är ju att politikerna konstant är inne och förstör alla naturliga processer med kortsiktiga och värdelösa stöd som förstör det naturliga kretsloppet i en ekonomi. Coronastöden visade hur galet det blev när storföretagen sög upp det mesta av pengarna för att sedan dela ut året efter och de som behövde stöden som mest blev utan. Precis så kommer det bli den här gången också om politikerna får bestämma när marknadsekonomin istället borde försöka allt själv.
0: Ja, så jag håller faktiskt med dig till 100% och kanske lite till. Eh, låt det här bara vara så får det ordna sig av sig självt. Det kanske gör lite ont eh, kortsiktigt men på lång sikt så är det ju så ofattbart mycket bättre än att börja dribbla med olika stödsystem och bidrag hit och dit. Vilket bara skapar en ännu större statsapparat och det vill vi inte ha. Det vill vi verkligen inte. Nej, vi är på BP-partiet. Nej, så är det. Ja. det kommer bara vara du och jag då. <skratt> Ganska efficient. Det kommer att vara efficient. Så att släng in en röst på oss om ni är osäkra. John, sen vill du ta upp någonting som har att göra med den svenska sportjournalistiken. Kanske lite apart ämne här i Börspodden, men låt gå. För Nej, du men
1: jag... är ju medgrundare och... Sådär så ja, jag, men tack, Johan. Nej, men jag tycker faktiskt inte att det är det För att eh, det handlar ju om pengar Och det är som enorm dubbelmoral När det kommer till svenska sportjournalister Och eh, pengar Läs man som jag ofta Sportbladet Så har de ju sågat alla hockeyspelare Som någonsin spelat i KHL Alla fotbollsspelare som spelat i Kina Henrik Stensson Som nu har valt att spela på Livtoren Är ju så sågad, satt och slaktad Och förnedrad, man kan bli och nu har man senast gett sig på Alexander Isak i Newcastle. Eftersom Saudiarabien äger den klubben. Och eh, snart så kan man nog vänta sig en ny attack på fotbollsven. Samtidigt är det just de här sporterna som de bara skriver om. Det går ju inte två timmar utan att det har skrivits något om ett transferrykte. Det är poddar om Premier League. Det är full bevakning på alla Champions League-matcher. Och det är PSG och Messi eh, och så vidare. Och, om nu allt är så hemskt med de här sporterna så skriv lite mer om Speedway, handboll och rugby då. För sen ska man ju komma ihåg hela Sportsbladets hemsida. Det sponsras ju av bettingbolag typ Bet365 och Nya Expect. Så att, ja, jag tycker verkligen de får ta och rycka upp sig lite. För de styrs lika mycket av pengar som precis alla andra. Vi vänder blickarna mot uh, dig, John. För du gillar ju faktiskt
0: att straffa dig själv. Det gör jag. Ja, plågar dig hårt och länge. Jajamän. Ja. Och du ser det glad att du gillar du. Och eh, som ett led i det så ska du ju nu i veckan i väg till New York. Och det är alltså då efter att dollarn gått upp nästan 18% mot vår svenska krona bara i år. Det är väl någon slags rekord i självplågeri. Eh, men om vi ställer fokuserar lite på börsen då och de effekter den här utvecklingen får där. Så gynnar det ju såklart en hel del bolag. Eh, och nu när vi står inför en höst som antagligen kan bli ganska tuff så kan den här kudden... Vara värd en hel del. Och samtidigt så gäller det också det motsatta. De bolag som köper in mycket dollar men säljer i sek eller någon annan svag valuta. De kan få en dubbelsmäll i form av både valuta, motvind och en svagare efterfrågan. Ofta är det ju konsumentbolag. H&M är ju ett sånt exempel på bolag som inte mår bra av det här. Men ett tips här är att kolla årsredovisningen. För där brukar bolagen ofta ha en liten känslighetsanalys över hur valutan slår. Så det kan vara värt att ha i bakhuvudet och vara förberedd på inför kommande rapporter.
1: Men sen har vi också det här med bud, John. Eh, Får för... jag bara säga en sak först. Ja? Man ska också tänka att det är ofta är en liten lagg i det här med valutorna. Att, eh, även om det inte spelar ut direkt i eh, det kvartalet eh, som är närmast så är det väldigt roligt att det kommer i så fall kvartalet efter. Ja, eh, precis. Eh, men vi
0: har det med bud som sagt. Eh, Förutom då börsnedgången i år på vad det nu är eh, 25-30% så får ju amerikanska bolag också ytterligare nästan 20% i eh, mängdrabatt tänkte jag säga. Men eh, extra rabatt på våra bolag i och med valutan. Och det vore ju väldigt konstigt nu om inte ett gäng svenska börsbolag blir uppköpta i höst. Eh, det är ju många som skriver om det här och eh, vi borde se eh, någon slags bu budfest här. Lite reservation kanske för att vi... Skulle kunna få någon slags total börskrasch. Som sätter stopp för alla typer av affärer. Men annars så är allting upplagt för just budfest. Och John, jag vet att du har kikat lite grann på det här. Och du har packat fram några bolag som skulle kunna bli uppköpta. Ja,
1: vi har ju redan haft en budfest här. Det är massor massa bolag som blivit utköpta. Och... Ja, en ännu större budfest. Ja, men jag tror det också. Och media har ju hakat på, placera och kört en sån här uppköpslista. Affärsvärlden och köpt den. Så att jag tänkte att det kan då ändå vara på sin plats att killen som har boots on the ground-kör en. Som kanske är mest känslig av alla. Där ute, näsan. Hypersensitive, Johan. Är du redo? Gärna ja. kommentarer mm. efter varje bolag. 1 ja. eh, till 5 kan vi köra, mm. enkelt. Nummer ett, Bull. Medtech-bolaget som fullständigt havererat kursmässigt efter de senaste rapporterna. Och mycket på grund av att de har viss verksamhet i Ryssland- Grenspecialisten har ju tidigare lyckats få bud på både MultiQ och GOP. Och bol skulle kunna vara lockande för något riskkapitalbolag att köpa ut. Dels för att de behöver lite mer resurser för att utveckla nya produkter. Men också för att stärka upp ett medtechbolag som bol lite mer. Och det borde vara värt mer än de här 22 kronorna kan jag tycka.
0: Um, ska jag börja med betyget eller lite kommentarer? För att helt vända. Okej, jag börjar med lite kommentarer. Dels, som du sa, grenspecialisten och gren har varit lyckosamma i år. Jag tror kanske att det är slut på turen nu, bara baserat på det. Det är lite väl om de skulle få ett tredje bolag uppköpt. Så det talar emot. Sen var du inne på Ryssland, det talar vi kanske emot. De har väl också haft mycket försäljning till Indien, där det har varit mycket problem. Som är också en orsak till att det har gått lite sämre på slutet, va? Och sen undrar jag lite... så är, är det här så jäkla avancerat? Vill man ha den här grejen? Jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte heller. För Varför tillfället det vill börsen inte ha det. Nej. Men tidigare, för ett halvår sedan, ville man ha det. Jag ger det
0: faktiskt en ett och en halv, bara. En och en halv. Alltså. Ja,
1: kan så... du få zona dyrt för sen när jag och Gren kommer fira stora tränfer? Ja, festen vill jag. <coughs> kommer du inte få gå på, kan jag säga. Nej. Nummer två, Euluss Vind. Slitevind blev nyligen utköp utköpta av orön och... Det verkar som att de letar allt man kan komma över just nu. Evlus är mycket större än Slite men det är ändå långt ifrån sina toppkurser. Även om de hade en riktig liksom, kanonrapport eller blev i alla fall kanonbelönad av börsen idag med sin rapport. Och visst att Evlus är lite mer av en uppförare av vindkraftverk än en producent av el. Men samtidigt har vi sett många fastighetsbolag tidigare- Köpt bostadsutvecklare för att komma åt lite mer av värdekedjan. Så att jag tycker ändå man ser det som en möjlighet att Eulus blir utplockade. Och eh, ja, betyg och kommentar.
0: Eh, kommentar, eh, möjligt men i så fall eh, beroende på att eh, en eventuell köpare dras med i någon slags vindhås. Som, för det känns ju inte eh, rätt att köpa ut någon tycker jag dyrt. Lite så här. varför kan man inte göra det själv bara? Vad har de som, som inte går att få tag på? Jag är tveksam. Eh, men det skulle kunna bli någon slags effekt av en allmän bindås så att någon känner att man måste verkligen köpa det här. Eh, kanske, men ah, två av fem.
1: Ja, man ska lägga till att det är nästan omöjligt att pricka in sådana här bud. Så att jag tycker ändå att du är med med betygen, Johan.
0: Ja, eh, ja, det kan man tycka. Men jag tycker att det var
1: två ganska dåliga eh, <laughs> Du är inte det. Nummer tre då, Bonava. Och det här är också ett bolag som havererat i och med att de har Rysslands exponering. Men också för att det inte är så krispigt att vara en bostadsutvecklare i Europa nu. När folk inte ens kan betala elräkningarna. Samtidigt är det kanske då det är läge att snappa upp något billigt. Bonava är ju stora i hela Norden och Tyskland. och Det är väl inte omöjligt att någon vill komma över det. Att Nordstjärnan själva... Gör en sån här svedol man köper upp det. Eller att NCC köper tillbaka det här är två alternativ. Som jag tycker känns ändå ganska logiska.
0: Ja, här vaknar jag lite till liv. <laughs> jag tycker att du ändå har grävt lite djup på det här. Det här är ett bättre förslag. Framförallt om jag då försöker sätta mig in i perspektivet av en potentiell budgivare. Att här kan man faktiskt skrapa upp någonting som har blivit överkört. Och ligger och flyter liksom på gatan. På Så att, eh, det kan jag gilla. Att eh, det finns något värde där. För någon. Och eh, ja. Här får du en fyra.
1: Oj då. Av fem. Jag tycker det är kul att du sitter och liksom blundar. Som någon sorts medium. Och känner verkligen avbörsen. börsen. Men bra att du tar det på allvar. Eh, nummer fyra då. Det är ju Serad. Eh, Elekta skulle kunna vara sugna på att plocka upp Serad nu. I den här strålsvackan vi ser generellt i alla bolag. I den här sektorn verkar gå igenom. Många pratar om att Elekta ska bli utköpta. Men jag tycker att man kanske glömmer bort att Elekta borde vara sugna på att köpa Serad. Det finns många synergier här som Elekta skulle kunna nytta av genom att äga hela Serad. Och även om Elekta har en svag period nu så är ändå det ganska små pengar för dem att köpa det här bolaget. Och jag tror de vill passa på innan någon annan slår till. Ja, jag kommer att prata faktiskt lite om Elekta och eh, Raysearch senare.
0: Så det passar ju bra att du tog upp eh, det tredje bolaget i sektorn här i Sverige. Och eh, ja, det här är väl, eh, jag har inte tänkt på det förut så. Det är väl ingen av dem man brukar prata om, men varför inte? Eh, kanske lite som en sån här desperationsåtgärd från Elekta som ju ändå, man måste säga, eh, har gjort marknaden besviken ganska länge nu och det känns ju lite som att det är, något större fel på Läkta tycker jag nästan. Det är någonting som inte funkar helt enkelt. Så att ja, i någon slags desperation för att försöka få igång saker och ting så kanske de kan lägga ett bud där. Ja, visst, jag lägger en,
1: en trea. Ja, men det är något som inte funkar funkariserar heller eftersom den aktiekursen har ju havererat med. Nummer fem då, Hennessa Maurits. Nu går jag upp en nivå här. Mm. Börja blunda Johan, känns ja, in. Eh, nej, men det går ju så dåligt det kan gå för H&M just nu. Aktierna är på corona lows. Det ser mörkt ut för konsumenten och retail går överlag jättedåligt. Och det här i kombination med att marknaden har noll förtroende för H&M-familjens kompetens att styra längre. Eh, kanske vill de slippa mediebevakningen och dessutom är det ju billigare än någonsin nu nästan att plocka ut eh, det här bolaget. Jag gissar att familjen Persson har många... Eh, liksom mycket pengar utomlands i dollar och euro och så vidare eh, Så att eh, alternativ två här Att de bara lägger ett bud på en ganska låg nivå För att se hur mycket aktier de kan samla in
0: Ja det här snackas ju om titt som tätt Och eh, ja visst det är, aktien står lågt Men det är ju samtidigt en ganska rejäl peng Även för familjen Persson att hosta upp med Och vill man verkligen double down på det sättet i en business som, om man ska vara ärlig, inte gått särskilt bra på väldigt många år. Jag läste någonstans här i veckan att vinsten är typ halverad från 2015. Det är inte någon jättekul utveckling. Och jag vet inte, jag undrar om de verkligen vill det. Borde de inte gjort det tidigare? Ja, det är
1: möjligt. Men ja, allt beror på. KJP kanske tar ytterligare ett dåligt beslut och köper ut det. Det var väl
0: någon analys ute i veckan här som menar att... Vinsten skulle ner enormt mycket om det var 40% eh, baserat på olika råvarupriser som gått upp. Och att eh, ja, dollarn har de också som, som jobbar mot dem. Det, det kan ju komma i tillfälle här eh, kommande kvartal när, när aktien verkligen blir pressad. Och eh, ja, vem vet, om man är på gott humör då pappa Persson när han vaknar, kanske
1: han slår till. Ja, och eh, sen får man kanske se det längre än något kvartal för HN familjen som har haft det här sin grundande typ. Så, att, eh. så är det absolut. Men jag ger det en... Två och en halva. Ja, men det var ju ingen jättesensationell grej jag kom med där. Nej. Man har hört den förut. Ja. Ingen femma, Victor? Nej, men ett till. En Aha. liten outlier. Mm. Ett, liksom, Det gubbar borde köpa ut. Och det är Nimbus. Det är ett bolag som gör fantastiska båtar och tjänar massor med pengar nu. Men värderingen är ju löjligt låg. Det har varit rekordår. Och börsen är ju livrädd för att det är tuffare framåt. Vilket klart det kommer bli... Men så kommer det också alltid vara för Nimbus. Ett sånt här bolag passar egentligen bättre att vara familjeäkt eller i en större företagsgrupp. För att jag tror både anställda, ledning och aktieägare hade mått bättre av att det handlas utanför börsen. Eller då handlas det inte. Men det att Det är, är på ett
0: vansinnesbud att komma med och köpa ett Nimbus nu skulle jag säga ändå. Då får man väl ta och plocka upp det i samband med någon emission här. Var det lider. Men det finns ju sina gubbar så att det är, väl inte, det är ju inte omöjligt. Men jag skulle säga väldigt jag skulle bli väldigt förvånad. Jag skulle höja på ögonbrynen okay. när jag satt och drack morgon. fem här, eller? Ja. Mm, tack. Ja. Inte så högt snitt jag fick. Nej, jag vet inte vad jag kan ha landat på. Två drygt, kanske. Ja. ja Men det är ju så det är ju svårt med bud. Så det ja. är väl där det, det ska ligga. som sätt. i skolan. Ingen man fick jag. Nej, <laughs> det, fick du, det fick du inte. Uh, ska vi gå vidare då? Uh, Elektra Research tänkte jag, för bägge två har rapporterat. Och om vi börjar med det stora bolaget Elekta, så var det ingen rolig läsning. Usul gång, väldigt svag lönsamhet. Aktien ner ganska mycket på det här. Elektra guide också för att inflation och störningar i leveranskedjor kommer att pressa lönsamheten även under kommande kvartal. Och om man tittar på, på ordninggången så var utvecklingen i USA en stor besvikelse. Man tappar saftiga 43% i ordninggången där. Och det vill sig inte föreläkta och som jag sa förut så har det varit under en ganska lång tid nu. Man hade ju kanske hoppats att det skulle bli lite proppen nu försäljningsmässigt efter pandemin. Men det är fortsatt trögt och jag tycker att man kan vara besviken på utveckling också. Man borde kunna klara av att parera bättre givet förutsättningarna i den här businessen. Nu kör de ett stort kostnadsreduceringsprogram och så man kanske inte heller ska dra för stora växlar på... Eh, en svag ordning och siffra i USA under ett kvartal. Eh, men som jag sa, jag får en känsla av att det finns större, mer grundläggande problem i elektra. Jag vet inte vad jag är för dålig på aktien och bolaget, men eh, aktien rejält nerpressad får måling på det här och börjar leverera så finns det såklart stor uppsida. Eh, det krävs nog ett par, tre kvartal av stabilitet och att det går åt rätt riktning för att börsen ska liksom börja belöna det här bolaget som gjort folk så besvikna länge nu men ja, jag, jag är inte sugen att köpa nu men det är klart att det finns uppsida om, om man träffar rätt.
1: Ja det är svårt att veta riktigt när det gick så fel för Elekta, när det började vända till riktigt uselt från att vara ett av börsens bästa bolag.
0: Ja, jag håller med och eh, med research är det ju lite samma sak eh, de kommer sin Q2 i måndags eh, och då var det några dagar försenad efter att de då förra veckan skickade ut att det var några redovisningsdetaljer som behövde kontrolleras och fixas till och därför så sköt man på rapporten. Och givet historik så är ju den typen av pressmeddelanden, kalla kårar gänget på IR-avdelningen här får ju inte högsta betyg i marknadskommunikation om man säger så. Och jag skulle nog våga påstå att aktien på grund av det här schablet tappar ungefär dubbelt så mycket som den hade gjort annars. För redovisningsproblemen handlar om, i alla fall som jag tolkar en order från ett bolag som heter Medastron som lagt en beställning till både deras klinik i Österrike och till en klinik i Iran som ska byggas. Och eftersom de här två beställningarna räknas som ett avtal så påverkade det när Search kunde då boka intäkten i räkningen, Trots att man redan fått betalt eh, för i alla fall en ganska stor del av den här orden. Eh, och det syns också i ett ganska starkt kassaflöde. Så det är alltså lite det motsatta förhållandet jämfört med hur det såg ut för några år sedan. När det är många som blankar Search. Just för att de var för aggressiva med eh, revenue recognition som det heter. Eh, så det tycker jag ändå är lite semi-positivt nästan att det var det det handlade om. Eh, men även bortsett från det här så var det, ingen, det var ingen bra rapport. Och den vändningen som man trodde på eh, i och med den väldigt fina q eh, När bolaget också pratade om att pandemipressen hade släppt. Den vändningen eh, den var tydligen inte här. Nu fick vi ett dåligt kvartal igen. Ja det, det är jobbigt när det går så här upp och ner eh, det är såklart värt att hålla koll på aktien som kommer kommit ner ganska rejält igen den är inte långt ifrån de här lägsta nivåerna vi såg tidigare år och um, om det trillar in lite ordrar kommande månader så kan det kanske vara ett intressant bett inför Q3 så att jag håller ögonen på den men
1: jag eh, köper ju inte för att det är, ja, det är för försvajt Ja och det kan ju vara varit lite av den här gamla Jim Cramer idén att direkt det smärkas som redovisningsproblem så ska man sälja och därför kraschar den lite extra. Ja, men nu var det väl. Affärer i Iran känns inte heller jättebra. Nej, det är väl också lite.
0: Om man är stor i USA så kanske det inte är ett jätte... snyggt att hålla på att sälja till Iran. Jag vet inte vad de säger om det. Men Ja, det är ett jobbigt bolag att äga så är det bara. Det får man ha med sig. Jon, vi går över till Sats.
1: Ja, tänkte du prata VitroLife eller?
0: Nej. Gym. Äh, Gym. Ah, gymmet,
1: okej, okay, okej. Okay. Mm. Det är så svårt med dig där, Johan. Eh, nej, men de har ju rapporterat här för en tid sedan och vi har ju hela tiden dissat eh, här som en trade. Medan andra har ju gillat den. Satset för detta riskkapitalbolag som älskar att rapportera i EBT, Vilket känns ju helt otroligt eftersom EBT är ju innan avskrivningar. Vilket ett bolag som sats måste ha hur mycket som helst av i verkliga världen. Ett löpande bastu eller andra saker- det ju riktigt fort när det används hela tiden- och behöver ju bytas ut och lagas. Inga pengar rinner ner på sista raden- och skuldsättningen är ju väldigt hög. Så Odenplan, har du varit där sen renoveringen? Ja man. Vad tycker du? Ja, lite märklig renovering. Ja, väldigt underligt att renovera till det sämre- kan man nästan tycka. Dessutom tror jag att elpriser är negativt för dem- eftersom alla deras bastuer- är ju igång och drar massa el på dagen. Och sen även att lite som att alla har slutat spela paddel. Tror jag att folk går mindre på gym nu för tiden. Och det här vi har pratat om också. Om att alla utegym som har slagits upp. Också har tagit på marginalen bort en del kunder. Så att enut ut norskt aktie. är 11 kronor nu. ja Jag är inte heller sugen på att köpa sats. Net
0: Insight är ett bolag som det var länge sedan vi tog upp i podden. Vad har du att säga om dem? Nej, men
1: jag tycker att det är lite kul att de har verkligen gjort en comeback här med en aktie som har gått från under fyra till långt över fem nu på bara en månad. Och först kom de ju med en ganska fin rapport, Net Insight, som visade väl att de var lite på gång. Och sen På två veckor fick de en rekordorder på den nimbra Edge av en amerikansk operatör och nu hoppas man väl att det är på väg att lossna för dem ordentligt med 5G-utrullningen. Jag har sålt mina aktier här nu efter att ha legat back på dem i nästan ett halvår. Men jag tycker det känns verkligen kul att Net Insight eh, som ett svensk ett svenskt teknikbolag, faktiskt är på gång igen och belönar aktieägarna. Ja,
0: man kan hoppas att det blir början på... En lite längre positiv period och inte bara någon engångsgrej som får aktien att skutta upp. Men sen falla tillbaka igen. Så att jag håller också tummarna för att det kan vara något på gång där. Du, ett bolag som jag har lite svårare för. Det är ju det här djurhälsobolaget Vimjan. De gick till börsen förra sommaren och de har rapporterat. Och det här bolaget var ju väldigt länge, var ju fortfarande till viss del som om husdjur var liksom det bästa som någonsin hänt. Men... Lika mycket värt som människor. Ja, precis. Eh, men eh, så är det ju inte eftersom alla vet att husdjur är
1: ganska jobbiga i grund och botten. Ja, och det rycker en hel del hundar i det här läget. Det
0: tror jag också. Det läser man ju faktiskt ganska ofta om nu. Att eh, den här floden av eh, pandemihundar lämnas tillbaks efter att folk har tröttnat eh, och det är nog bara att konstatera att Vimian hör till den här gruppen av bolag som varit rejält pandemidopade. Tittar man på organiska tillväxten i Q2 så var den ynka 1% och det håller ju såklart inte. Det här är också ett bygge med allt vad det innebär i form av skuldsättning och justeringar och avskrivningar. Den här aktien är ner ungefär 50% i år men börsvärdet är ju fortfarande kring 14 miljarder och dessutom så har man en nettoskuld på 3,6 miljarder och då ska det ställas i relation till till det första halvårets eh, rörelseresultat som var ungefär 200 miljoner. Så att det är, även om man är positiv och tror på ett bättre andra halvår så är ju multiplarna fruktansvärt höga. Eh, jag tror inte att en eh, halvering till är omöjlig om eh, de fortsätter att liksom inte växa och eh, ja, ha problem med kostnader och annat. Så att det, det här eh, gillar jag ju inte på något sätt.
1: Nej, korta halveringstider i aktier är inget man gillar.
0: Nej, det är inte John ja. Skogman Ja Vi snackar serieförvärvare Och då har vi Stockvik som är verksamma i en annan bransch Men de är en serieförvärvare
1: Ja, och ett lite konstigt konglomerat och förvärvsbolag Och jag undrar nog faktiskt inte om Stockvik är det allra sämsta av de här bolagen Det har ju precis som och Storskogen Ingen riktig stringens i sin inriktning Utan äger allt från ekonomibyråer till snöröjningsbolag och däck- och fälgfirmor. Man har också lyckats med att få bra finansiering. Så alla pengar man tjänar går i princip till räntekostnader. Och det blir alltid förlust på sista raden. Bara i Q1 hade man ett finansnätto på minus 20 miljoner. Och det är helt ohållbart för ett sånt här litet bolag med stor skuld. Och sen om det blir som du tror att konjunkturen viker i världen. Ja då ser det inte bra ut här. Jag skulle inte riskera mina pengar i Stockvik- utan jag tycker snarare att det ser ganska mörkt ut och att nedsidan fortfarande är stor.
0: Ja, jag håller med och jag tror att man generellt ska vara ganska försiktig med alla serieförvärvare. Förutom kanske de mest etablerade och liksom som har visat att man har en modell som fungerar. De som har varit med länge. Det går liksom
1: inte att jämföra Stockvik mot Indutrade utan det är vitt skilda universum. Så är det. Och sen, Johan, vet ju hur viktigt det är att börja spara tidigt? Ja. Jag kan berätta för dig, en som har gjort det faktiskt. Det är nämligen vår vannen and only Ryk. Han gästade Börsmorgon här i förra veckan och skulle berätta om Västums rapport. Och då fick han frågan om varför han också har investerat i Storskogen. Vill du höra på hans eh, svar? Ja, gärna. Det här har jag missat.
2: Många frågor ifrån tittare rörande dina investeringar i Storskogen. Mm. En, en, en sån kommer från kollegan Mikael Olsson men mm. frågan var upprepade. Just eh, diverseringsperspektivet är väl, är väl intressant här också. Hur mm. tänkte du?
3: Eh, men man kan väl säga så här, jag har ju investerat på börsen i, i 30 år nästan själv. Eh, Ditt stort intresse och... Eh, Eh, nu var det där en investering i Storskogen och jag har gjort stora investeringar i många, eh, framförallt industribolag i Sverige och äger eh, många av de stora.
1: Och det är inget fel att ha har investerat i 30 år, det är bara det att Conneryck själv är ju 39 år gammal så att han börjar ganska så tidigt. Gjorde och det är... Kanske han är så rik nu. Det tror jag faktiskt, mm. kan vara så. Nej men lite får jag känslan av att Koneryk faktiskt kan skarva både här och där och därför är jag inte sugen på att investera i det här bolaget.
0: Bra John och eh, sen har vi ju en eh, andra del idag för vi har faktiskt träffat förvaltarna på Coeli, Andreas Brock och Henrik Milton för att få en liten uppdatering. Eh, kring deras innehav och deras syn på börsen och bolag just nu och den närmsta tiden. Eh, väldigt intressant samtal tycker jag som alla börsintresserade säkert kan plocka upp någonting ifrån. Ja, och tyvärr var ju min röst ännu femre igår när vi träffade dem. Men eh, den är ändå härlig. Ja, den verkar med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity.
1: Förra veckan, Rickard, talade vi om emerging markets. Hur ser ni på Asien och Kina framöver?
3: Den stora nedstängningen av Kina, om vi tar den frågan först, den har ju fått extremt stor påverkan på landets tillväxt. och Nu pratar vi inte om bara globala supply chains utan framförallt tillväxten på Kina som eget land. En mer fokus läggs ju på de inhemska konsumenterna i Asien. Det vill säga det är de som ska köpa bolagens varor och inte vara beroende av Europa och USA. Vi börjar se en liten ljusning inom tecksektorn i Asien. Och även tech har ju haft det extremt tufft under de här perioderna. nästan ett och, ett och ett halvt års tid nu. Och vi kommer förmodligen se mer åtgärder nu från centralbanken inför det stundande valet i Kina. Och man har ju redan börjat sänka räntorna och vi har pratat mycket räntor här men vi ska komma ihåg det att kvantitativa lättnader finns det möjligheter för Kina att göra via eventuella räntesänkningar medan vi i Europa och USA höjer räntorna.
0: Vi ska också påminna om att investeringens värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet och historisk avkastning inte är en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Våra sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden och åsikter uttryckta kan redan ageras på och inte längre gälla. Och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Stort tack till Fidelity International. Vi är denna veckans sponsrade av Lunar. Som vi ju älskar, så är det faktiskt om. Ja, vi har stor del av vårt företagspengar på peer to peer ländingen Precis, och det har ju lönat sig minst sagt under det här året jämfört med om vi hade stoppat in dem i värdelösa aktier som tappat väldigt mycket värde. Nu har istället vårt peer-to-peer-sparande på Lunar tuggat på, eh, räntan kommer in, amorteringarna kommer in och sparkapitalet växer säkert och stabilt för varje månad som går. Och det älskar man ju som kassaflödesgalning. Det gör man. Eh, dessutom så ska vi påminna kanske om marknaden Där man snabbt kan köpa in nya låneportföljer. Eller sälja av om man skulle behöva få loss lite pengar. Men Jon, nu ska ju du ut och
1: resa. Och lunar är ju så mycket mer än peer-to-peer-sparandet. Eller hur? Ja, deras banktjänster är ju fantastiska. Nu ska jag åka till New York och då kommer jag såklart använda deras kort för att slippa alla irriterande växlingsavgifter och uttagsavgifter. Så att nej, man är väldigt imponerad av vad hela Lunar har att erbjuda. Så är det verkligen och det
0: blir ju ganska mycket pengar om man som dig är, är en big spender med de här valutapåslagen och uttagsavgifterna så att det blir nog... Ja, det blir pengar som du kommer att spara in under veckan i New York. Ja, men det kommer jag inte säga emot, Johan. Nej, och det ska du tacka Lunar för. Ja, så tack, Lunar. Ja, ni som ännu inte har upptäckt det här härliga Lunar-universumet- ni gör det enkelt genom att surfa in på lunar.app- och ja, därifrån kommer man igång snabbt och enkelt. Så vi säger tack till Lunar. Andreas Brock och Henrik Milton- från QELE Global, välkommen tillbaka till Börspodden.
4: Tack, ska att
0: vara här. Tackar, ja, tackar. Kul att ha er här igen. Uh, jag tänker att vi går direkt på det så att säga. Nu har ni ju två fonder. Sist ni var här så hade ni uh, bara en. Uh, och vi ska prata lite grann om bägge två idag. Mm. Men vi kan väl börja med den gamla så att säga, uh, Global Select. Mm. Och uh, hur ni ser på läget nu. Och först kanske man vill
1: höra hur det har gått för er i år.
4: Men då, eh, ja, vi är nere vi också, vi, vi ligger där och pendlar runt en minus 7-8% mm. eh, beroende på vilken dag det är liksom, det, har inte varit, det är ju inte skoj, eh, vi tycker ju om när vi slår nya all time high men jämfört med många andra fonder liksom även om man har valt rena Sverigefonder eller fastighetsfonder eller små, svenska småbolag då kan man vara nere 20 30, 40, liksom så att det, 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 det har ju fungerat. Våra, liksom, vår riskpridning var mycket i USA och vi har de här stora, fina, många av de här fina bolagen. Liksom. Så att, eh, riskpridningsmässigt har det fungerat men vi vill ju vara upp ja, och vi kommer ju fira med champagne när, vi, när, när, när fonden slår eh, är, på, är på den positiva sidan igen. Så hoppas att vi bjuda in er på en glas champagne innan årsskiftet. Mm.
1: Ja, men det hör du på min röst. Sådana grejer kommer jag gärna på.
2: Ja, om man bara säger någonting om småbolagets avkastning så är vi ju på plus minus noll. Man kan säga att vi startade den i slutet av mars och det var ner för spack i början och sen har, det varit, har vi tagit igen det då. Det är ju inte uppförspack utan det har gått bra. Så att vi är på plus minus noll skulle jag säga. Så att det känns bra.
1: Ja, men det är väldigt bra gjort i det här klimatet. Ja, tackar. Mm. Men ska vi börja prata lite om världsfaktorer och mm. hur ni ser på omvärlden? För nu är det ju skakare än någonsin.
4: Mm. Både jag och nej första, Om vi tar första halvan har ju varit en, en värderingskris Det har ju inte varit någon ekonomisk kris Det är inga Är det några massuppsägningar någonstans? Är det någon bank som håller på att gå omkull? Nej, nej, nej Det är liksom det är 100 pers på Klarna, Det är 200 i Kalifornien som ska få sparken på Tesla liksom, och någon, någon anställer inte mycket mer just nu så att det har ju, ju hittills har det inte varit någon ekonomisk kris. Det är ju ingen, ingen som går under. Liksom. Det är inga, inga problem. Därmed har det ju varit en värderingskris. Det viker ju in året med väldigt höga värderingar. Och sen så kommer ju den här ränte, inflations-räntechocken. Liksom. Så nu är ju frågan inför andra halvåret. Nu börjar vi se att nu börjar inflationen komma ner. Och det var ju en jättefin siffra i fredags. Ja. Så nu övre, övre, och jag jag blev jätteglad där 14.30 när den kom. Sen så kom ju Powell och, och, var, och var ju väldigt eh, liksom hawkish. Men, men rent allmänt så var det ju en bra... Vi vet ju att inflationen är ju på väg åt rätt håll nedåt. Så att eh, jag tror de närmaste sex månader blir ju en fight mellan... Liksom, eh, kommer verkligen inflationen komma ner så, så snabbt som vi hoppas på? Och, hur, och kommer de att höja, hur mycket kommer de att höja räntan till? Vår syn, och den gäller väl fortfarande, är, är ju vi har haft samma syn sedan sex månader att september blev liksom piken på räntehöjningarna. ECB vill göra det här, de vill komma upp på nollräntan, de behöver göra det. Och där någonstans, den räntehöjningen är liksom piken i, i takten av räntehöjningar och sen så börjar det kylas ner. Vi lyssnade på franska veden för Société Générale, en av Europas största banker och han pratar ju om räntesänkningar 2023 liksom. Så att det, det värsta är väl förhoppningsvis, vi är väl där nu liksom, och, där, och sen är det, sen tickar på. Sen <coughs> pratade ju jag Henrik väldigt mycket om liksom, den enorma diskrepansen mellan vad företagen säger och, och vad de, hur de rapporterar och, och liksom hur börsen beter sig,
2: Henrik. Nej ja, men du säger att vi har ju gått igenom 45-50 olika bolagsrapporter i sommar och jag ska säga att det är kanske fem av dem som har lite problem. Resten, förut, resten av företagen pratar ju faktiskt om att det går ganska bra för dem att de, de växer vinsterna. Och sen har den i sig en, en inflammationsproblematik. så att, att kostnader ökar för material och löner och så vidare. Men de hanterar det bra. Men sen så när vi tittar på marknaden så talar den en, ett helt annat språk. Där det är mer liksom skräck och rädsla och så vidare. Så att det, det är två olika språk. Ja.
0: Men kan man ändå tro oroa sig för att vi inte riktigt har sett effekterna av... Liksom höjda räntor och inflation och så där på riktigt att mm. eh, efterfrågan har ju ändå hållit uppe ganska bra
2: mm. men att
0: det kan komma eh, någonting värre här lite längre fram.
2: Ja men ja, det var precis det vi pratade om när vi stack hit är just det att faktiskt att konsumenten drabbas ju nu och företagen säljer till någon form av konsument så att det här kan komma lite senare så är det faktiskt, jag håller med dig.
4: Och det är, det, det är ju det marknaden prisar in i, i, mm. i väldigt många aktier nu att det, jag tittar mm. titta på JM liksom, jag har gått från 400 mm. ner till 170 liksom, det är väldigt mycket är ju prisat in sen äh, ska man inte vara inte viktigt att det inte bara blir för negativ heller för att äh, mm. äh, det kommer ju komma massor med stöd från, från regeringarna äh, jag tror säkert att äh, europeiska konsumenter kommer bli kommer på ett eller annat sätt kommer vara ganska skyddade mot en del av de här prishöjningarna mm. på mm. på rätt sätt för vi säga en räntesänkning, sen ska man inte underskatta heller. Att, att det, om vi satt här för två år sedan så sa vi att, ja att vi hoppas att vi får inflation. För att det gräver ju ur skuldbördan. Så vi, om du tittar på om du, liksom, det är västerländska regeringen jobbar med är ju debt to GDP. Men nu rör det lite, eller? Ja. Men, ja, men, ja, men rent allmänt så kommer ju BNP öka väl nästan med 10% i nominella termer i år. Och skuldsättningen ökar ju inte alls lika mycket, så rent skuldsättningsmässigt så kommer ju många regeringar komma ut ur 2022 i en bättre balansräkning än vad de var när de gick in. Vilket innebär att de kan börja lätta Så att jag tycker det är farligt att bli för pessimistisk och titta på exempel på vad företag gör det är ju fantastiska saker. Förvärv, nya produkter, nya marknadsområden, de går in i dem. Så att ofta har man tendens då i sådana här tider att man fastnar i den här makro, det är så mycket makro, makro. Ja visst, men titta på det som händer på bolagen då. Och det händer ju jättemycket.
1: Alltså. Ja. Men det här med härvan som är på allas läppar. Hur tror ni det kommer spela ut?
2: Elpriset kommer ju vara värst för alltså, de företagen som köper in mycket el för att producera. Bra ja. analys. Det <laughs> väldigt snabb och kort. Men, men, men jag tänker på. Sen är det ju kanske ett av de största hoten mot alla privatpersoner. Då, konsumenter i och med att de får liksom en ex, extra skatt för att... Ja, helt enkelt har plockat bort några, några kärnkraftverk och så vidare. Vi har hört den debatten i, i media och så vidare. så att, Jag tror att det kommer bli lite tuffare här, men, men som sagt var eh, jag har tittat på vad vi gick igenom alla hela portföljen, portföljen idag vi tittar på vinsttillväxtsiffrorna och jag, många gånger så tror de mig lite för svaga för att eh, det finns inte med några förvärv där till exempel och så vidare. Och sen eh, vi kommer ju komma till den här timingfrågan senare här, va, men, men det får ju bli en liten cliffhanger, men just att man när man ska göra en bra affär så måste det ju vara något litet fel på action För det är då den är billig va. Men då får man ju vara lite uthållig. Att man ska vänta kanske två, tre år innan man får tillbaka pengarna. Men så kan det komma väldigt brant hockeysticka upp sen va. Så att vi får inte glömma bort att det är köptillfällen också nu. Mm,
0: mm. I bra bolag. Men det låter ändå som att ni försöker att se lite grann runt hörnet. att Det kanske blir... Lite tufft här ett tag men, men att ni ändå ser att många, många viktiga parametrar som har peakat eller på väg att peaka på något sätt. Mm. Det är
4: ju också om du tänker på vad, vad, vad spelar vi för roll. Vi förvaltar ju tiotusentals människors pengar. Långsiktiga pengar, pensionspengar. Vi är inte spekulerare, vi investerar. Vi ska investera i, i de, här, de här pengarna på ett långsiktigt... Ja, om de, om de närmaste tre, sex månader blir lite stökigt det är inflation upp inflationen uppdrar. Vårt jobb är att titta två till tre år framåt och säga vilka företag vill vi äga. Oavsett vad inflationen är, oavsett vad räntan är, vilka är det som kommer skära rakt igenom det här. Och, och, och träffar man då hade, våra företag, jag bara, en gång, man lyssnar på konferenssamtalen, det är ju enorm arbetskraftsbrist i USA. Vi lyssnade på en jordbruksmaskinsåterförsäljare i förra veckan och de bara... Ja, men, man får ju inte ut jordbruksmaskiner tillräckligt snabbt. Liksom. Det, det är ju fortfarande stor brist på, på väldigt mycket. Så att, mm. uh, det är rätt bra tryck där ute. Mm.
0: Men vi kan väl ta det här uh, timingfrågan frågan då, När vi ändå är lite inne på det. Uh, hur, hur ser ni på det? Uh...
2: Jag tänker att jag har ju... Om vi tar, i, i, tar småbolagsfonden, även den stora fonden. Det finns ju några aktier där som, eller bolag som jag tycker har blivit intressanta. Men det är ju något litet fel på det. Om jag tar till exempel S&P Global... Det här stora fina amerikanska företaget som, som säljer sin rating när man vill emittera en företagsobligation. Just nu är marknaden, den har ju frysit lite grann när det gäller företagsobligation och då, då dyker ju den omsättningen från den sidan. Men alla vet ju att företag måste ha kapital framåt och när vi träffas nästa år igen så går det säkert jättebra för dem. Jag höll på att säga skitbar men man ska inte svära. Men, men det kommer gå jättebra för dem för det är ju en, en, någonting som man måste ha, man måste ha kapital. Och, det, och just nu så är det ingen som vill ta i den för att det går lite dåligt för tillfället men vi, det är inte så långt framåt man behöver se. Och sen så har vi några andra fina företag som Tule till exempel, GT det är ju så här friluftsliv på olika sätt, olika sätt i kylboxar, det är och det ena med det andra, ja det är jobbigt nu. Men det här är jättefina företag som jag vill äga liksom, i framtiden. Och nu är de billiga för att det är något fel. Och det är konsumenterna som är fel för det här, Men det kommer ju bli tillbaka. vi vet ju det. Så har det ju alltid varit. Mm.
1: Är det något bolag ni nyligen gått in i? Eh, på grund av timingen har varit extra bra?
2: Eh, man kan väl säga så att jag har varit lite försiktig i Instalko. Jag har haft typ så här medelvikt den, Men så hade de i en kanonrapport eh, som jag tyckte de visade. Hur jävla duktiga de var på just hantera inflationen. Och det som imponerade mest var det han sa när han sa att vi började prata om det här redan i augusti 2021. Så de liksom preparerar sig, förberett sig och sen levererade en kanonrapport. Så nu känner jag mig mycket mer bekväm med dem och kan till och med öka till den då. Så att, ja. ja, det var en
1: riktigt kanonrapport. Mm. Vad är er största position just nu i Selectfonden.
4: I, I Selectfonden då så är Martin Marietta den största positionen. Det är då vårt byggnadsmaterial. Företag som ju gynnas av alla de här inflationssakerna. Det som är roligt med just byggnadsmaterial i USA det är att de enorma stora infrastrukturprogrammen är redan klubbade. Pengarna börjar komma. Så vi vet att de närmaste tre åren är, är då tillväxt. Och sen har vi man Marietta en sån här fantastisk och de säljer sten helt enkelt. En väldigt enkel produkt. De har en fantastisk prispolicy. De, I bra tider höjer de priset. I dåliga tider då höjer de priset. Så de höjer alltid priset med ungefär 4% per år. Detta år tror jag, jag nästan blir 10% prishöjningar. Men om du då tänker att du sitter på en stenbåt där och kostnaden är ju nu, Och sen så höjer du priset med 4-10% varje år. Du kan bara tänka hur marginalen går. Så ta, fa, fastän att volymen bara ökar om 2-3% per år så kan ju EPS öka med 15-20%. Mm. Så det, det har varit en, en fantastisk position.
1: Och ja, lite svårt åren, att förstå skånskan där. I, vad hette bolaget? Martin
4: Marietta. Sitter i North Carolina.
1: Men det är ja. avknoppat av något eller?
4: Nej, ja det, det stämmer väldigt bra. Så förr i tiden så gjorde Martin Marietta för många år den. Så det var varumärket användes även från försvarsindustrin. Och det är de som har varit med ett tag känner till det för det. Men just nu, så är det, eller sedan många årtidigt tillbaka, så är det avmärket bara för stenbrotten. Mm.
2: Och sen att lägga till där, det är ju det att eh, makadam eller singel och grus, vad det är när man bygger ett hus. Det är ju bara kanske 5-6 procent av hela totalvolymen. Så det innebär att de kan ju höja priset på en ganska liten del. Hade man varit eh, träfabrikant och ska skicka in liksom virke till ett husbygge så slår det ju mycket större på hela projektet.
0: Mm. Ja, intressant. Vad har vi mer då i selektfonden? Har ni gjort några större förändringar här under, under året ja. eller positionerat er på något sätt för Och, att hantera?
4: Ja, vi tänkt lite grann på vad vi har sagt till er också, om man lyssnar på de förra avsnitten med er. Då. Och vi, den, den stora förändringen vi gjorde var ju att vi har minskat vår fastighetssektor. Så fastigheter var ju nästan 15 procent av fonden från 2014 till 2021 Ja, stora i Vonovia. Vi var stora i har tyska fastigheter. Vi köpte tyska fastigheterna när de kostade 12 000 kronor kvadratmeter. Nu kommer jag kom ihåg att stå Och att jag ringde från en lägenhet i Berlin ner till Henrik. Och så sa jag det är billigare i Berlin än i Hörby. Där jag kommer från byn i liksom, då, då vet man att det var billigt. Och vi i den sektorn under sju år. Det är rätt lång tid att sitta i aktier. Och många av våra företag blev uppköpta på vägen. Vi tjänade väldigt mycket pengar. Under 2021 så började vi ta ner vikten eh, allt eftersom. Det började kännas att vi, vi satt kvar har ett tag till. Vi trodde liksom, eh, att det fortfarande gick bra. Men vi gick ju från 15 procent av fonden ner till 5. Och nu är vi ungefär runt 2 då. Vi har sålt av allt. Och jag tycker det visar vad liksom det är som är i vårt jobb. När fastigheter är hett under 7 år, ja, men det är fastigheten en stor del av fonden. När, nu är det 2 procent, det är inte het, liksom. Det kommer komma en dag igen om två år, tre år. Jag vet inte när det är. Det, då, är då är fastigheter 15-20% procent av fonden igen. Men just där vi har förmåga att, att flytta oss mellan. Eh, jag tycker syn. om jag ser många som eh, vi träffar mycket kunder, privatpersoner. Många har suttit i de här fastighetsfonderna. Nu är jag ner 40% i år. Liksom. Du, vet, du ska nästan dubblas bara för att komma tillbaka igen till den nivån. Och det är väl det som jag tycker är skoj med varför att, ja, vi har de här sektorerna och sen så jobbar
0: vi med i Har
1: ni något eh, svenskt
0: fastighetsbolag? Nej det har vi inte. Och var eh, har ni placerat de här pengarna som ni fick loss från ja, fastigheterna?
4: Vi, 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 vi ökade health då så under slutet förra året även början på detta år så bort från, eh, från eh, fastighetsbolag mer in i healthcare. Och, eh, det Och jag tyckte det var vi hittade ett sveits spelare som heter Sigfrid är en väldigt roligt företag. Så att, vad vi identifierar, vi identifierar trenden att kontraktstillverkning. Rent allmänt, oavsett vad, vad det är, kommer, är en väldigt ökande industri i Europa. Alla flyttar hem produktion. Allting ska tillverkas i liksom, de här olika regionerna i världen. Så i småbolagsfonden så äger vi många olika kontraktstillverkare. I, I stora fonden, eller, i selectfonden så äger vi till exempel Seekfrid. De är specialiserade på läkemedel. Då. Och eh, veden är, är olympisk mästare i fäktning. Uh, och han uh, skolade sedan om sig och blev doktor i kemi och uh, har då jobbat tillsammans med ordföranden i, 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 i ja, företaget nu då, som vd i över 10 år och uh, på tio år, de första 10 åren så ökade omsättningen med 200% och uh, om vi läser med den så förstår vi att de närmaste 10 åren så har siktet siktet på minst samma resa igen vad det roliga är då att vi i, i, i vår analys intervjuer intervjuar vi alla ledande kontakttillverkare. Eh, all, vi, vi tittar på indiska företag, amerikanska företag och sen identifierar att det är just, just SIGF-juvelägar vi i Schweiz då. Hade ett möte med ekonomichefen och de kom in med en sån dumlig rapport. Uh, och vi är, ska ner ut till Schweiz. Du sticker till USA och jag sticker till Schweiz. Uh, och, uh, och träffar dem nu då, uh, plats. Men det är fascinerande företag. Vi räknar med minst 15% EPS-tillväxt plus förvärv uh, i det här företaget. Så ett um, väldigt roligt. Just det här, um, han, är, han, han använder alltid de här sportreferenserna. Liksom. Han har vunnit, han har varit bäst i världen på fäktning. Och nu ska han liksom, han ska bara ta det här företaget. De ska bara bli liksom, störst i det de gör. De ska upp och fightas liksom. Och det är den här enorma drivkraften.
1: Det låter som en profil.
4: Ja, 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 verkligen. Så Siegfried Holding nere i Schweiz. Det är väl ett sånt företag som vi känner att vi har, vi har mycket i den. Och vi, vi, vi gillar verkligen det här. Och nu pratar jag så alltså att vi gillar det här företaget på tio års sikt. Vi tror alltså att vinsten kan bli, om jag skjuter från höften lite grann. Någonstans runt 400-500% större på 10 år. Och då tror vi också att aktien kommer att gå gå 400-500% på tio år. Och för de pensionspengar som vi förvaltar så känner vi att det här är liksom en ocyklisk i En som kan bli fyra till fem gånger större på tio år. Load up.
1: Men om man ändå pratar kontraktstillverkare, ni är stora i noter med. Det stämmer, japp. Yep. Mm. Vi är ju fan av Johan Hagberg. Ja. Men berätta lite, är det inte läget att ta hemvinsten här då?
2: Nej, det tror jag inte. Utan jag tror att den här trenden med att homeshoring och att man flyttar produktion till i Sverige och Europa. Den kommer fortsätta. Vi har ju det här finska Inkap också som är på samma tema då va? Och jag behåller dem väldigt gärna. Han är ju jätteduktig. Vi träffar ju det här uh, företags... En av ägarna av här företaget för många, många år sedan Johan. på... Johan. Ja, ja precis. Uh, och uh, jag bara tycker att det här, det här var någonting vi ville köpa. Det var lite för stort. Det förlåt för litet för våran uh, stora fond. Men det passar utmärkt till småbolagsfonden. Så att, uh, jag är väldigt tjust i det här. Måste säga.
4: Ja, men det var också en, en anledning till att vi startade den här småbolagsfonden. Då. Är, vi träffar nute, uh, vi har flera möten med dem. kan inte köpa dem för att de är för små. Mm. Aktien går tio gånger pengarna och vi sitter och bara och tittar på. Liksom, jätteroligt. Uh, fruktansvärt frustrerande. Och, uh, när listan bör, på sådana här bolag börjar bli ganska lång då, så känner vi att ja, men, uh, vi, vi tar och rekryterar uh, ett par personer uh, och, vi, och vi är själva involverade och startar den här småbolagsfonden. Så att vi
1: kan liksom få utlopp för vad vi har i det. Hur mycket pengar har ni AUM där?
2: Ja, Vi har, vi har passerat 100 miljoner kronor. Det tycker jag är jättebra jobbat. att vi startade med 10 miljoner för 4-5 månader sedan. Så nu är vi 10 gånger det. Så det är fina inflöden och lite avkastning på det. Så det är härligt.
0: Ja, det, där är ju, det är ju en spännande inriktning. Och som du säger det går att hitta kanske lite mer ja lite mer intressanta inne också som har mer potential. man kan inte gå igenom några, några case i den
2: här fonden? Nej, men eh, som sagt ja, ja, vi har några stycken här som är, in, är intressanta. Eh, men jag tar till exempel om vi börjar här med eh, till exempel vi har ju hållbarhet så har vi ett företag som heter Energy Recovery. Det är ett bolag som, eh, som tillverkar en apparat där man då kan återvinna värmenergi när man då renar saltvatten till sötvatten. Och, eh, så ni vet att vattenbehovet är väldigt, väldigt stort i världen. Så det här är ju en otroligt häftig grej liksom, som man kan tjäna pengar på. Eh, vi har ett företag som heter Amoresco. Det påminner lite om OX2 i Sverige. Eh, den stora skillnaden här är att de istället för att de säljer bort alla projekt de faktiskt investerar själva i de här solcellsanläggningarna och eh, vindkraftsparkerna som de producerar. Så det tycker jag är jättespännande. Eh, har ni kollat på Orrön? Eh, inte, nej, men det kanske vi ska göra. Det är ett bra tips. Eh, sen har vi ju lite på bredbandssidan då. Eh, om man tar Sverige till exempel så har vi en väldigt stor utbyggnad av eh, bredbandsfiber. Eh, vi har väl någonstans mellan 65 och 70 procent i penetration, men tittar du på Tyskland. Säger inte
1: Hexatronic bara. <laughs> nej, men då kan jag? Ta... Då jag och Johan blir nedbrutna vecka efter vecka med den här Hexatronic.
2: Okay. Vad är det ni inte gillar med det då?
1: Nej, det är en gammal synd.
2: <laughs> Okej då. Ja. Nej, men eh, som men sagt, ni har den, eller hur? Ja, vi har ja. den. Vi har haft den eh, sedan start och den har ju varit jättebra. Men, men det jag gillar då med den här, det är det att det är en trend som kan fortsätta i fem eller tio år. För att Tyskland, England, eh, vad heter det, USA, det blir en enorm bredbandsutbyggnad där. Vi har ju ett eh, amerikanskt företag som heter Greenfield, eller Clearfield. Eh, och det är samma sak där, de brider samma trend. Så att vi gillar att liksom hitta typ Note, Incap, sen har vi Hexatronic och Clearfield. Så men det är du inte rädd
1: för 5G? Absolut. Att man inte behöver bredband? Eh,
2: alltså hur är det i Sverige? Vi, alltså, jag njuter av min bredbandsuppkoppling i sommarstugan och i hemmet. Och det är ju samma sak jo, men då hade
1: inte 5G kommit?
2: Eh, nu har vi sig Hexatronic, de säljer den utrustningen också. Så det är ju en del av deras affärsområden. Men, men den stora biten är ju fyr. Men jag är, jag är inte rädd för det, nej.
0: Mm. Um, ni har ju, ja Hexatonik är ju svårt att argumentera mot som det har gått nu på slutet c då, där kanske det ändå går att argumentera emot om att tittar på rapporterna För ja. det har varit lite svagt ändå Ja,
2: men, men det fina är ju att eh, vi startade i fonden när det har varit svagt ett tag ja, Så att vi har en väldigt fin anskaffningskurs på den Och eh, jag var, i eh, förra hösten så var jag på Manhattan Och eh, under hela den veckan så var jag fem Tesla-bilar Alltså fem elbilar på hela den här. Och jag bara tänker på att här är ett enormt utrymme för laddstolpar. Och man tänker på den här... Alla laddstolpar, all den infrastruktur som ska byggas upp. Det där vill jag gärna vara med på. Så jag tycker att... Jag tänker, dessutom så gillar jag vd. Jag tycker han är, han är bra. Uh, han gör ju precis det som man vill ska göra. Nu har de ju då byggt upp laget ganska mycket men det är för att kunna leverera plus att de har haft leveransproblem och i den här rapportfloden när man då tittar på de industriföretag vi äger så alla har ju problem med supply chain och framförallt elektriska komponenter. Så därför får man ju använda lite av sitt kassaflöde för att bygga lagar men det kommer ju vara ett övergående problem. Men det är vi pratar lite grann om det här med timing. Man kan hitta de här företagen som har lite små fel för närvarande där det kommer bli bättre sen.
1: Har ni tittat på Power eller Garo? Varför blev det just eh, c -Tech?
2: Ja, Garo gillar jag också. Jag har inte tittat på det andra som du nämnde. Nej, men jag gillar, eh, gillar C-Tec, det de gör. Och sen nu då, eh, det är Latour va, som är stora stor ägare mm. eh, De är ju också en väldigt bra ägare, så det var väl positivt då, att de fick köpa mer. Eller, ja.
1: Ni Nordnet? Berätta lite hur ni ser det som att det är ett av de absolut bästa företagen i världen. Ja, men... Spara med Ara, vad har du bakom? Ja, just. ja just. jag
2: lyssnade på den låten, Det var ju väldigt vackert. Men ja, jag gillar Nordnet för, av flera anledningar. Dels så är det ju alla nya pengar som kommer, liksom alla unga människor som ska starta en ny bank och ska spara någonstans. De, de kör ju Nordnet eller Vansa. Eh, Nordnet är ju lika stora som Avanza men använder hela Norden. Eh, de kan ju växa liksom på flera marknader av Avanza kan till exempel. Eh, sedan då så, så har de en ambition att växa 15%. De vill växa i antal kunder och så vidare. Så att jag tycker det är en, en väldigt trevlig bank att rida. Och eh, att rida banker gör vi till exempel i, i Indien då, i Global Select där vi har då HDFC och Kotak. Och det är ett bra sätt att liksom, eh, tappa av lite på den svenska ekonomin i termer av flöden. Då. Alltså löner, sparande och allt sånt. Ja. Ett
1: bolag som jag tycker ser väldigt intressant ut är ju Sonos som äger. Mm. Kan du inte berätta lite om det? De För hade... där har ju värderingen kommit ner ordentligt. Ja,
2: de hade ju en, en, en mindre kul rapport och eh, den ägde jag tyvärr över rapporten. Och så den var ju kraftigt ner. Men, men Sonos är ju precis som Gete och eh, Tule väldigt starka varumärken. Eh, Sonos är de som tillverkar högtalarna. Samma sak är att de hade lite problem med just eh, att få fram komponenter till sina högtalare, vilket gör att de höll tillbaka omsättningen lite grann. Men det som var negativt där på rapporten var ju att de hade en sämre, sämre omsättning än förväntat. De tog ner guidance och sen så ja, gick, gick aktien ner. Men återigen det här blir ju också en fin timing då för att Sonos högtalarna är ju väldigt populära. De kommer ut med en sådana högtalare. här högtalar som man kan sätta under tvn och den kostar bara 300 dollar, jättebilligt tydligen och ja men de tycker de har de gör det bra, de kommer växa och det här är lite av en kan man säga en special sit skulle jag säga för att om några år så kommer omsättningen komma tillbaks plus att aktiemarknaden inte tagit höjd för att vi har de här Cyber Monday och Black Friday de här helgerna och vad jag förstått de inte de här som ska sälja. De har inte beställt den från Sonos så att, jag tror det kommer bli bra tryck där. Vad är värderingen här? Jag tror att vi har P11 på den och här på den och nu tror jag kanske vinsten ligger någonstans mellan 0 och 10% men, men med lite fart på, på beställningssidan så kommer vi få fart på den igen.
0: Mm, spännande läge, kan man kolla, kolla in. Mm. Eh, True Caller säger också att ni har i Small cap fonden Och det är ett bolag som vi har eh, ändå följt ett tag också, som vi gillar. Mm. Eh, men som det har haft, gått lite upp och ner på börsen.
2: Ja, eh, kul att ni också gillar den. Men det som är lite jobbigt med True Call, vi börjar med det, det är ju att de här, det kan ju komma ut lite sådana här tråkiga nyheter. Det var ju någonting från eh, någon, någon, någon indisk eh, GDPR-grej som kom ut. Och sen så har det varit någon sån här kortrapport. Men i, i grunden så är det här ett jättespännande företag. Och det som jag tycker är, ro, är häftigt med det här det är det att de har ju kontakt med ja, säg, mer än 300 miljoner slutkunder. Och man tänker lite, dra parallellen till Microsoft. Varför är Microsoft så duktiga på det de gör? Jo, de har ju kontakt med slutkonsumenten. Det kan ju vara ett företag, en privatperson och sen har de mjukvara. Och nu är det ju Truecaller, de jobbar ju med mjukvara på telefonen och har kontakt med slutkonsumenten då att och vi har väl ett market cap på 25 miljarder sek på det här. Och med tanke på att de har så mycket kunder så tycker jag det är väldigt billigt för vad det kan bli. Och sen en annan sak som man ska komma ihåg med Truecaller det är ju det att alla de pengarna som kommer från apparna, de kommer ju från Microsoft och de kommer från Google. För det är de som, som sköter flödena från App Store. Så det är ju liksom pengar på banken. Men appen funkar
1: ju väldigt dåligt med, mot iPhone.
2: Ja, men nu sa de sig att de håller på att jobba med en ny version på den. Så den kommer komma ut än.
1: Och lite har man väl varit orolig att det här cricket, eh, VM har gönnat dem väldigt mycket ja. under Q2.
4: Det stämmer säkert och, och så kommer det. Och sen är det Indonesien med sina högtider och Egypten och så vidare. Den stora bilden är vi tänker så 300, snart nästan 400, 400, 400 runt 400 miljoner användare. Kan de tjäna 10 kronor säk per användare? Kan de klura ut något sätt att tjäna 10 kronor per användare? Då, då gör de 4 miljarder i vinst. Um, och värderingen är på 25. Liksom. Det andra är vi debatterar. Kommer de att släppa nya produkter? Uh, om de släpper nya produkter så lägger de en liten banner nere. Uh, eller på något annat sätt liksom uppmuntrar sina 400 användare. Att hej, testa den här appen. Här gör vi någonting annat. Det, det, är rätt, det är rätt mycket grejer man kan göra. Sen är det också vår fördel med att, att vara den här långsiktiga. Vi, vi köpte på ipo Kursen flyger ju överallt. Liksom. Det är uppåt och det är neråt. Vi, vi tittade förra veckan, då var vi väl upp 20 procent sedan IPA. Jag vet inte många andra IT-investerare som upp 20 på ett år. Alla liksom, är nästan 50 för det. Axeln har funkat. Vi tänker två, till tre, fyra år framåt. Och det axeln kommer att flyga upp och ner. Liksom. Men jag menar, Alan och, och, och hans gäng de levererar kommunikationen är fantastisk. Varenda gång det har kommit ut någon sån här kort, vi kallar dem för kortrapport och vi vet ju inte om det är en kortrapport om det är någon som har anlitat någon men ibland känns det ju som det. Mm. Och um, varje gång det har kommit ut så har de erbjudit erbjud, liksom satt in extra konferenssamtal liksom jättemycket kommunikation, proaktivt liksom nå ut till oss som institutionella investerare, inte för att berätta någonting annat än vad de redan har sagt, men bara liksom för att hålla i handen. Så menar, både resultatmässigt och kommunikationsmässigt så har vi ingenting att klaga på.
1: Till och med podden blev ju inbjudna efter vi var eh, ja. hårda mot dem.
4: Ja, ja nej men, nej men seriöst. Och då, och, och det är det, det, det både positivt och negativt. Det är jag små saker. Vi gillar hur de verkar driva sina IT-projekt. och gänget verkar inte gilla de här stora projekten som aldrig tar slut. utan Det är tajta team som sysslar med utveckling. Det är deadlines som ska hållas. applikationer som ska ut. Så att rent operationellt verkar det väldigt, väldigt välskött. Så att eh, vi köpte på IPO, vi är upp en 20%. Nu hänger vi med en 2-3-4 år till. Mm. Vi tror potentialen är kanske en 200-300% till. Vi får se om vi får rätt. Men det är ju liksom nu, nu matar det ut nästan en miljard i vinst varje år. Och nu är det ju nettokassa. <laughs> Snart börjar vi snacka om aktier. Alltså det är ju en kassaflödesmaskin. Mm. Och det vi gillar med det här då, att varje gång vi köper ett företag som är i market. Och du kan även ta en... Svenska industriföretag som en Volvo eller en Atlas. Pengarna blir ofta låsta i emerging market. Det är väldigt viktigt att förstå det. Att när man tittar på ett företag som har mycket Med. Pengarna kan ofta inte komma ut ur landet. Det finns massor av legala saker. Eh, Truecaller om vi förstår det rätt. De, deras pengar hamnar ju på ett konto i västvärlden i, i USA. Det är ju App, app Store och Google, Google Store, App Store som genererar pengarna. Så det är ju riktiga pengar som finns i västvärlden som de kan använda. Så det är ju hög kvalitet. Så att eh, vi
1: Ett eh, case. Ni nämnde att eh, Sonos var special, <coughs> special situations. Men ni är också stora i fordon. Förra gången när var här pratade ni om Renault. Ja, eh, case ni är fortfarande kvar i caset. Ni har också köpt Traton. Ja. Eh, berätta lite om ja. hur ni tänker där.
4: Jättebra. Så, special, så vi har de här långsiktiga kvalitetsbolagen vi vill äga 3, 4, 5 år. Sen har vi också då, lite kortare case. Eh, som är 6 till 12 till 18 månader. Där, där gillar vi de här industrierna som rör sig väldigt mycket. Det kan vara en GM som vi köpte förra gången på underbok för ett värde och Kanske som är frästade att titta på den igen. Och där tar vi de här cykliska företagen. Om vi tar några av casen vi har pratat hos er om. Vi köpte ju John Deere. Jag tror vi pratade med den när den var på 2,40. John Deere, som John... man säger i västbotten <laughs> Vi sålde den på 4,40. Ni kan kolla kursen själv och se vad vi sålde. Så vi dubblade pengarna på ett och ett halvt år på den. Tratorn har inte gått bra. Uh, det har varit en besvikelse uh, Stöding Construction har gått bra uh, det är ett byggbolag vi har köpt som håller på att förvärva den amerikanska byggsektorn är inte konsoliderad på samma sätt som den europeiska är. så de håller fortfarande på att rulla upp företagen och så vidare och Stöding Construction är i Texas gör detta och vi, var väl ner 2% i dollar i år vilket innebär att den är upp i säk. Uh, och så vidare så att jag tror att tre och fyra har gått bra, uh, en av dem som har gått bra är Renault men vilken, vilken trading vi fick göra där uh, vi gick in i året, äh, de levererade, liksom, det ser bra ut. Äh, hälften av vinsten görs i Ryssland 2021, hälften av vinsten. Så Rysslands ja äh, det vad som händer händer. Och äh, vi är väldigt aggressiva på tradingen. Äh, jag, tror, jag tror du sålde nästan hälften där, alltså de första timmarna det hände. På minus 8, minus och halv procent. Så vi kom ut väldigt bra. Äh, och sen så, så den var på 35 och sen gick den till 22 och det är en himla skillnad på 30 där vi kom ut med det mesta var 22. Och då kom de också ut med ett statement som sa att nu är Ryssland borta av siffrorna men vi kommer ändå att tjäna väldigt mycket pengar. Och vi bara shit så ringde Henrik och sa att den är på P2,8 trots att Ryssland är borta. Hade Ryssland varit kvar så hade det varit helt absolut. Mm. Så vi köpte på 22 och nu är den på 27-28. Så vi är upp nästan 30% sedan mars. Så pfush, man blir helt trött på här ah, tradingen. Ja, kom <laughs> ju från
2: 60 euro från början här ju, någonstans innan corona. Så att, men men <hör> intressanta i med Renault det är det att det är kanske inte världens bästa bilmärke. Men de har i alla fall ganska billiga bilar. De satsar på elbilar. De har det här sin tillverkning på, i Östeuropa. Rumänien jag tror det en, Dutch, jag det dacia heter de va? Så de har ju många fina grejer och nu har jag liksom fastnat för den här Formel 1-serien på Netflix också. Och där får ju Renault ganska mycket utrymme och så vidare. Så att det är blivit lite coolt igen tycker jag. Så att jag ser på Renault på ett annat sätt idag.
4: Ja, så att jag tänker på mina specials hits. Uh, gick bra, och har gått bra, uh, Renault har gått bra,
1: Trouton har inte gått bra. Vad tror jag ni göra. om fordon då, generellt? Jag börjar bli lite positiv.
4: Ja, Ford gick ut i förra veckan nu och sa att de minskar investeringar i Spanien på grund av konsumenturo och bla bla bla. Nu vet man, alltså, ibland säger för ju företag det här bara för att de, det är väldigt svårt att säga upp folk i Spanien. Så kan du skylla det på någonting så kan du liksom komma, komma, det är väldigt svårt att säga upp folk i Spanien. Men rent allmänt om vi pratar om att konsumenten blir svag så är det ju negativt för bilsektorn samtidigt så har vi underproducerat. Vi har en gam väldigt gammal flotta och vi lyssnar på amerikanska biltillverkare som AutoNation, det är USA:s största bil. Tänk biliga gånger 25 liksom, gigantiskt.
1: Då hade Kvíberg varit nöjd. <laughs> ja, ja, att... ja, det
4: är ett det är jättefint för så AutoNation och de säger så fort en bil kommer in så säljer vi den liksom, så säljer den på några 24 timmar. Mm. Det finns ju en enorm brist på bilar i USA, bilparken är gammal så det är väldigt bilsektorn är väldigt komplicerad. Gammal bilflotta behöver förnyas. Uh, men samtidigt nu så viker konsumentförtroendet uh, väldigt svårt att säga. Vi gillar Renault för att vi har då de low-income-bilarna. Liksom och det händer så mycket i Renault så att det är fint. Men ganska, det, är, det är ganska komplext. Jag förstår att bilbolagen handlas där de handlas.
0: Mm. Uh, men om man ska ta någon slags liknande som det ni pratade om förut när det gällde tur och sådana bolag, att man vet ju att efterfrågan kommer så, så är det ju samma sak här. Och, och om man är ute och rest i somras försökt bil så upptäckte man också att alla hyrbilsbolag har ju ja. rekordlåga flottor och, och väldigt höga priser. Och,
4: och det är väl det jag liksom skickar med den som lyssnar idag att, att eh, jag visst liksom ekonomin kommer sakta ner men om jag, om jag bara tar några sektorer amerikansk infrastruktur är liksom on fire och kommer av vara on fire försvarsindustrin globalt det är liksom den är, den, den är röd hot den, den försöker bara kan de anställa mer människor så gör de det jag lyssnar på amerikanska försvarsbolag det är ju inget, inget sånt men de, de hinner ju inte få, få, få fram sakerna i tid. De kommer inte hinna förmodligen att uppfylla amerikanska budgetökningarna. Lastbilar, det eh, finns knappt några lastbilar i lager. Liksom. Lagren är, är, är tumma och lastbilar går sönder. Alltså du, du kör Efter fyra år så måste du byta lastbil för att servicekostnaderna blir så hög. Tittar du har, eh, på båtar, sådana vanliga eh, båtar som du är ute och köper fritidsbåtar. Lagren är jättelåga i USA. Så bilar, lastbilar, båtar, traktorer, eh, försvarsindustri, bla bla, det är brist på allt. Så att, det är därför, därför är det en väldigt konstig lågkonjunktur. Ja visst, vissa saker måste sakta ner. Men det finns så många sektorer som står redo att bara, okej, okay, jobba hos oss istället. Så att det, det är, och det är därför vi känner att... Det här är tillfället, tillfälle att vi måste fokusera på företagen för att det är, inte, det är ingen global ekonomisk kris. Det är en värderingskris. Men det finns också så mycket möjligheter där ute på företag som går jättebra. Så det är därför det, när vi kommer in här idag okay, vi är vi ner 7-8 procent i år. Men det är, det är svårt att vara liksom deppig när man lyssnar på våra företag.
1: Ja, men det är kul att höra lite optimism särskilt när Johan är med och förstör <laughs> mycket glädje i ens liv. Men har ni något lite så här case ni vill bjuda på? Ni har kommit med väldigt bra case när ni har varit här. Har ni något... Eh, timingmässigt eh, som känns lite extra intressant.
2: Ja, vi har ju pratat om eh, Tule, den tycker jag en timingmässigt liksom liksom orka två, det är en, en Vi har ju det här fina installko gjorde jättebra ifrån sig. Vi har ett amerikanskt installationsbolag som heter Comfort System som också är mästare på att flytta över kostnader på kunden. De rider ju den här homeshoring-trenden i USA, plus att Texas är jättehett att komma dit, vi var ju där i, innan sommaren här och de berättade att det är en massa bilar från Kalifornien, företag flyttar hit till Texas för att det är bedre, bättre att bryda företag i den här staten, så att det, är, det är några idéer jag tycker jag.
1: Joe Rogan, exemplet eller hur
2: Absolut, nej, nej men Texas
4: säger, det finns, det går jättestarkt, alla flyttat till Texas. Men rent allmänt och sen när det gäller oss då, vi skriver ju väldigt mycket, vi försöker vara väldigt kommunikativa. Vi skriver mycket på vår blogg, om man inte orkar in på bloggen så kan man ladda ner vår app. Vi har inte 400 miljoner användare som Truecaller, men det går faktiskt väldigt bra för våra nedladdningar. Coeli Global heter appen, vi skriver nästan varje vecka om våra företag, så om man vill få aktietips från den globala arenan aktier som har gått igenom vår analysverkstad där vi har utvärderat kvaliteten träff, och i många fall och träffat dem tittat på styrelsesammansättningar ESG-faktorer och så vidare så skriver vi om dem där så där är ju en, peppa peppa bör ju vara en ganska bra ställe att hitta egna idéer mm. Kan ni ta lite livesändning
1: där när ni är ute och reser?
2: Det kan vi säkert ordna här, jag kan inte lova någonting men, men jag kan väl bara nämna det också att vi, har, vi är väldigt transparenta när det gäller Global Select vi visar ju portföljen fyra gånger per år varje kvartalslut. Och detta är någonting vi kommer börja nu med för småbolagsfonden. Så i samband med månadsbrevet i oktober så kommer vi då visa hela listan för småbolagsfonden. Och det kommer vara 40 fantastiska idéer till sin privata portfölj. Och det blir jättefint. Vi har ju screenat fram dem och jag... Jag satt på flyget upp idag och jag blir nästan gråtfärdig. Jag det, är det är så bra. Så att gå in och anmäla er till vårt månadsbrev igen. Så kommer ni få den här listan. Ja, och då tänker ja, vi liksom,
4: om man sitter med en svensk småbolagsfond. du är nära 25-30% i år. whoops, okej. Okay. Jag gillar småbolag men kanske i, den, i vår fond så har vi då runt 30% i Sverige. Mm. Och säga okej okay, det räcker kanske med 30% svenska småbolag. Och sen tar jag 70% av, av lite amerikanska småbolag. Som växer av, av olika anledningar. Och vi har någonting i stadien. Så jag tänker, det kan vara ett bra komplement till, till människors portfölj. Mm. Mm.
1: Men är han inte rädd att folk bara köper aktierna istället för fonden?
2: Eh, jag vet att folk köper aktier också. Men jag tror alltså att eh, alla kan ju inte vara aktiebaserade det det vill också vara fondplacerade. Så att då kanske man för mamma och för barnen stoppa in pengarna i fonden. Där man inte orkar trade hela tiden. Ja, vad
0: är det adelt Ja, men det där är jättebra. Både jag och John är uppsignade på nyhetsbrevet. Och det är ja. verkligen väldigt mycket matnyttig info. Så att, och ni, som du sa där, ni bjuder verkligen på idéer och sådär. Så, där. så att det kan vi rekommendera alla lyssnare. Bra! Och hur gör man det? Surfar in på...
2: Ja, man går in på kl.se global. Där går man in och anmäler sig till, med sin e-postadress. Så kommer man få vårt månadsbrev.
0: Och appen mm. finns, Appar finns.
2: Precis. Ja. Ja. Absolut.
0: Bra. Stort tack för att ni kom hit och lycka till här resten av året.
2: Tack så mycket. Tack
0: Slut på avsnitt 461. Det blev ett långt avsnitt den här gången. Vi ska tacka vår huvudsponsor Skilling. Se till att öppna ett konto så att ni är beredda i de här tiderna med tvärkast upp och ner. Och stora rörelser i de flesta tillgångslag så är det väldigt, väldigt bra att ha ett Skillingkonto till hands. Det är enkelt. Banki är det som krävs och de har svensk kundtjänst. Men kom ihåg att 80% av riktigt får pengar om en annan CFT Ersbergskilling kom framförallt från hans förskrivning. Bra, John. av Har vi något sånt att visa idag? Jag tror inte att jag har någonting av det vi pratar om. Inget av dina uppköpsobjekt och nej, inte så mycket annat heller. Nej,
1: men jag har lite uppköpsobjekt här, jag har bol, jag har lite bonava, jag har lite serad, jag har lite h. Oj, <laughs> eh, det så... konstigt att alla dina bolar var uppköpsobjekt. <laughs> <laughs> det var jättekonstigt ja. eh, och jag kan säga det behöver jag också för att ens vara i närheten på plus igen. Eh, så så var det med det. Mm. Ja men bra.
0: Vi tackar för att ni lyssnade även den här veckan och så hörs vi om en vecka igen. Hej då!
1: Det gör vi! Hej då!